0: Сегодня я хочу продолжить разговор о том круге людей, который принимал вместе с Путиным решение о вторжении в Украину. Чтение аналитики в западной прессе дает развернутое, но не вполне адекватное представление о том, как это происходило. Совет безопасности, все эти Патрушевы и бортниковые там представлены буйно помешанными, оторванными от реальности фанатиками. Ведь они верят в самую безумную конспирологию и принимают решения настолько самоубийственные, что ничем, кроме психиатрического диагноза, это не объяснить. На деле всему произошедшему есть рациональное объяснение, без вызова санитаров. И объяснение это не в личностях, а в среде, какую они себе построили и в которой обитают. Мы уже не раз говорили, что первое послевоенное поколение, рожденное с конца 40-х по середину 50-х, люди крайне специфические. Это первое чисто советское поколение. Во-первых, война полностью разорвала всякую преемственность, всякую память о каком-то образе жизни, кроме советского, который был в досоветской России. Во-вторых, росли они в то время, когда Советский Союз был еще бодрым образованием, когда идеология еще не стала одним большим фарсом, когда страна запустила первый спутник, первого человека в космос, когда технический прогресс и развитие науки стали религией, когда ведущие американские экономисты писали целые книги о том, как СССР за 20 лет обгонит США по ВВП. Когда страна, сбросившая с себя кошмар сталинизма, действительно двигалась в какое-то светлое будущее, верила в построение коммунизма к 1980 году, а не была занята исключительно физическим выживанием в очередях, зачем угодно, что похоже на еду. В середине 70-х застой постепенно начал перерождаться в гниение, а советская власть в общественном сознании стала исключительно персонажем крайне недоброжелательных анекдотов. В это время властители полумира могли хоть как-то шевелить губами лишь благодаря искусности кремлевских медиков. И в это далекое время люди из поколения Путина были уже взрослыми. Их детство и юность пришлись на лучшие 20 из 70 лет советской власти. А вот крах Советского Союза пришелся на очень неудачный их возраст, их личный уже возраст в их личной жизни. В 20 лет легко перевернуть свою жизнь. Переехать, получить новообразование, освоить одну из многих профессий, прошедшего капитализма или эмигрировать. Тебя ничего не связывает, все дороги открыты, здоровье и сил сколько угодно. С другой стороны, когда тебе хорошо за 50, то есть опция махнуть на все рукой. Дети выросли, скоро пенсия, а там трава не расти. Пусть в мире что угодно происходит, э, пусть он переживает, что он навсегда изменился, а я-то буду карасею детей и внукам книжки читать. Поколение Владимира Путина столкнулось с новым миром в 40 лет. Ни туда, ни сюда. Лучшие годы позади. Еще вчера юный организм вдруг начинает сообщать о своем существовании. Обременений и ответственности полно. Дети, как правило, еще маленькие. Всю твою предыдущую карьеру и всю жизнь отменили. Начать все с чистого листа практически невозможно. В режим доживания тоже пока не перейдешь. Впереди еще почти столько же. Кажется, что дело именно в этом. В поколенческом разрыве. В очень специфичном мировоззрении этого поколения. Но на самом деле нет. Все дело в том, что очень похожим людям позволили остаться наедине с собой. Я думаю, все мы встречали болезненно чистоплотных и аккуратных людей, у которых квартира всегда выглядит как фотографии из каталога Икея, у которых от забытого на столе фантика начинает дергаться глаз. Иногда, когда у нас что-нибудь криво на столе стоит, такие люди много пишут в комменты. И ничего плохого в таких людях нет. Но если собрать их вместе, наделить неограниченной властью и отсечь каналы взаимодействия со всеми остальными людьми, с внешним миром, то через 10 лет по квартирам граждан пойдут гигиенические комиссии, а за грязную машину будет грозить уголовный срок. Или вот люди, или даже целые поколения, пережившие настоящий голод. Они до конца жизни трепетно относятся к еде. Многие блокадники спустя десятки лет после войны не могли выбросить кусок черствого хлеба. Их можно понять. Они пережили ужасный опыт. Хлеб для них – грань между жизнью и смертью. Но опять же, если собрать власть только из таких людей и позволить им вариться в собственном соку, то скоро у каждой мусорки будет стоять по росгвардейцу, а новую буханку хлеба в магазине станут продавать только со справкой, что старую ты уже съел. Никто не совершенен. У каждого есть свои маленькие тараканчики в голове. Иллюзии, мании, страхи, травмы. Все мои не с луны свалились. У нас было какое-то детство, какое-то воспитание, взросление... Все мы несем свой багаж личного опыта и никуда от него не денемся. И в этом нет проблемы. Проблема появляется, когда одинаковые люди с одинаковыми тараканами собираются вместе, отрезают себя от мира и обретают неограниченную власть. Тогда их тараканы, совершенно казалось бы безобидные, в благодатной среде жиреют и множатся. Да, с поколением Владимира Путина реальность обошлась довольно жестоко. Они попали как кур во щип, оказались не в то время и не в том месте. Да еще и в очень неудачном возрасте. В нормальной политической модели это была бы личная проблема отдельных людей, постепенно ну, уходящая в прошлое, постепенно остывающая травма. Но им, людям одного возраста, почти одинаковой карьеры, во всем согласным друг с другом, позволили сесть в одной комнате и годами обсуждать и раскармливать своих уже, в общем-то, отмерших старых тараканов. И так до тех пор, пока они не живут. Скажу странную на первый взгляд вещь, но ну, нет большой беды, если глава ядерной державы верит в план Далиса Прослушку мыслей Мадлен Олбрайт или создание американцами генетического оружия против славян, ну или развал СССР руками ЦРУ. Лучше бы, конечно, так не было. Лучше каких-то адекватных людей в главу страны избирать или каким-то иным образом туда отправлять. Но если уж так случилось, то нет ничего страшного, если он со страстью неофита ударился в советский вариант православия или если возомнил себя историком. Беда, если он окружил себя точно такими же людьми, как он сам, и по кругу как четки перебирает и обсуждает с ними одни и те же темы. Обсуждение одинаковыми людьми, одинаковых тем по кругу, приводит к тому, что тезис «ЦРУ развалили СССР» с годами, особенно в условиях изоляции от коронавируса, развивается в убеждении, что Украина – это проект того же ЦРУ по созданию антироссии. А давно забытый тезис поздней советской пропаганды, дескать, Израиль и Соединенные Штаты совместно разрабатывают бактериологическое оружие, которое убивает только арабов, так вот этот бред мутирует в конспирологическую теорию, что Украина и США в своих биолабораториях создают чуму для геноцида русского народа. И никакие рациональные доводы о том, что для ЦРУ распад Советского Союза был полнейшей неожиданностью, что бактерии и вирусы, к счастью, не умеют различать людей по паспорту, никакие разумные доводы на таких людей не действуют. Ведь они каждый день ходят на работу, где окружены людьми, полностью разделяющими их взгляды на мир. Да, поколение 50-х специфичное. Воспитанники спецслужб, причем любых, тем более специфичные люди. Но к беде нас привело вовсе не это. К беде нас привела ситуация, когда эти специфичные люди собрались вместе и узурпировали власть, отрезав себя от иных мнений. Сейчас реклама, быстро дальше обсудим эффект от информационной изоляции в деталях. Повсюду нас окружают технологии. Это труд миллионов людей. Например, чтобы вы посмотрели это видео, сотни тысяч разработчиков трудились на протяжении нескольких лет. А сколько приложений в вашем телефоне? Заказов на их разработку так много, что программистов постоянно не хватает. А платят им больше, чем в любой другой профессии. Зарплаты высокие не просто так. Чтобы освоить классическое программирование, нужно потратить уйму сил, времени и денег. Что не всегда возможно. Нужно разбираться в математике и алгоритмах, понимать, как работают операционные системы и железо компьютера. Но другое решение существует. С новыми технологиями мобильным разработчикам стать проще, чем вам кажется. В этом вам поможет зеро кодинг. Наверняка вы слышали о конструкторах сайтов таких как Тильда или Wix. Зеро кодинг – это то же самое, только для мобильных приложений. Научиться зеро кодить можно всего за несколько недель в университете зеро кодинга и сможете в дальнейшем создавать приложение на заказ. Это может обеспечить вам доход в 200 тысяч рублей в месяц и больше. Университет Zero Coding приглашает на бесплатный двухдневный марафон по разработке мобильных приложений на Zero Code. Марафон для тех, кто интересуется новой профессией и возможностью работать в IT. На марафоне Кирилл расскажет, кто может стать Zero как освоить профессию, получать заказы и искать работу, и почему Zero Coding не конкурирует с классическим программированием, а дополняет его. На второй день марафона вместе с экспертом вы соберете свое первое мобильное приложение и убедитесь, что Zero Coding — это удобно и просто. Участие в марафоне бесплатно, поэтому регистрируйтесь на него прямо сейчас. Ссылка в описании. Так вот. Понятное дело, что если мы, например, приватно побеседуем за чашкой чая с Дональдом Трампом или Джо Байденом или Нэнси Пелоси даже, то можем услышать от них удивительные вещи. Они росли и воспитывались в той Америке, где была расовая сегрегация, где чернокожие в некоторых штатах были де-факто лишены избирательных прав, где почти во всех штатах геев преследовали по уголовной статье, где совершенно все, что сегодня называют сексуальным домогательством, было рядовой практикой на рабочих местах, а в школах практиковались телесные наказания. Та дискуссия, которая сегодня занимает американское общественное поле о неравенстве, о расовом разнообразии, о квотировании при приеме на работу, о защите окружающей среды. Эта дискуссия не то что не была бы воспринята в те годы, когда Трампу, Байдену и Пелосе было по 20-25 лет. Тогда бы даже не поняли вообще о чем идет речь. В Штатах с медициной все в целом неплохо. Так что там много активных политиков, которые родились в конце 30-х и в 40-е годы. Учитывая нравы той Америки, в которой эти люди выросли, можно с уверенностью предположить, что в глубинах их сознания есть много чего интересного. Допустим, соберутся человек 10 таких политиков в какой-нибудь совет безопасности, без обратной связи и с неограниченными полномочиями. Посидят они там пару лет, ну или с десяток лет, общаясь только между собой. Повспоминают Америку своей юности, в которой кодекс Хейса запрещал показывать в кино межрасовые отношения, а любому трансгендеру сразу бы объяснили за жизнь в психушке электрошоковой терапии. Расскажут друг другу, что неплохо бы вернуть те времена, когда чернокожие женщины, типа там, знали свое место. И следующий шаг понятен. Результат такого эксперимента получился бы ужасным для американцев, а учитывая экономический и военный потенциал США, возможно, губительным для всего человечества. Представим, с другой стороны, что российский политический режим точно такой же, как сейчас. Но круг людей, принимающих решения, слегка разнообразнее и не состоит из сплошных 70-летних чекистов. В таком случае велика вероятность, что нашелся бы кто-то, кто находился бы в этой комнате и выступил бы с очевидной речью. Сказал бы он примерно так. «Ну вы о чем, коллеги? Мы же буквально четверть века назад уже проходили все эти молниеносные военные авантюры. Мало нам было новогоднего штурма Грозного». Мало было увязнуть на годы в тяжелейшей войне. Чечня в 40 раз меньше Украины, между прочим. Ладно, мы плохо выучили уроки истории, забыли Крымскую войну, потом Японскую, дальше Первую мировую, Афганскую. Но это же мы видели своими глазами. Сколько времени прошло от залихватских обещаний покорить Чечню двумя полками ВДВ до оборванных солдат, которых в чеченском плену кормят лучше, чем в казарме? Ну или вот такое могли бы сказать на том совещании. Допустим, предположим, вот предположим, что все доклады разведки верны. Допустим, все пройдет по наилучшему сценарию, который обсуждается. Киев будет взят за три дня, за неделю или за месяц. А дальше-то что? Американцы взяли весь Ирак за три недели с минимальными потерями. Армия Хусейна просто развалилась. А потом увязли в партизанской войне на 8 лет, отправляя на родину сотнями убитых и раненых. В Афганистане Буш без боя взял Кабул, не потеряв ни одного американского бойца, захватил э, кундуса и Кандагар. А спустя 20 лет диверсии партизанской войны американская армия сдала страну талибам. Что мы получим при наилучшем варианте, спросил бы этот человек на том совещании. Мы получим 40 миллионов человек, которые нас ненавидят, при этом содержать их нужно будет от и до. Ведь никакой бизнес крупней автосервиса на этой территории станет невозможен. Там каждый день будут теракты и диверсии, каждый день будут гибнуть российские солдаты, чиновники и силовики. Никто и никогда не признает ни аннексии Украины, ни марионеточное правительство на российских штыках. Это будет нелегитимное, это будет постоянно горящая территория. Всей стране придется работать только на то, чтобы содержать этот бурлящий котел. И все это мог бы сказать кто-то на том совещании в случае триумфальной победы. Это все в случае, если ФСБ говорит нам правду, и ничего кроме правды, если украинская армия рассыплется в труху и не окажется противления. У этой войны не может быть победы, не может быть какого-то позитивного исхода. Любой исход для нас будет катастрофой. Так давайте, может быть, не будем ее начинать. Чтобы такое сказать, не нужно быть каким-то противником Путина или оппозиционером. Чтобы такое сказать, достаточно быть человеком, который остался в контакте с реальностью, который может посмотреть в окно и сказать, что небо на самом деле синее. Не нужно быть с другой стороны и большим экспертом, или знать какие-то инсайды. Я без всяких докладов от каких-либо разведок, и вообще без какой-либо информации, кроме публично доступной, говорил вот слово в слово все вот это перед войной и в первый день ее начала. Но тех, кто готов бы был что-то подобное сказать, попросту не нашлось среди 70-летних мужчин из госструктур. Ну и какого-то количества безропотных подхалимов, готовых поддакивать начальству по любому вопросу, находящихся рядом с Путиным. И катастрофу не предотвратили. Приди Путин к власти в стране, состоявшимися демократическими институтами, потерять связь с реальностью ему бы попросту никто не позволил. Независимые СМИ разоблачали бы сказанную им ложь. Парламентская оппозиция критиковала бы его решение, принятое на основе конспирологических теорий. А однопартийцы из страха потерять народную поддержку пытались бы его как-то образумить. Мы видели, как публичная критика может вернуть Путина из фантазии в реальность. Например, это случилось в мае 2007 года. Тогда Патрушев зачитал президенту доклад, согласно которому сразу несколько институтов коллективного Запада собирают по миру образцы тканей этнических русских. Зачем? Чтобы создать рукотворную эпидемию, от которой будут умирать только русские. И тут же Федеральная таможенная служба ввела запрет на вывоз любых биологических образцов за рубеж, включая волосы и кровь. Однако 2007 не 2022. -й. Продержалось это постановление всего полторы недели. Потому что очень быстро СМИ и интернет заполнили истории про пациентов, нуждающихся в неродственной трансплантации костного мозга. Для них запрет на отправку генетических материалов в зарубежные лаборатории означал отсутствие шансов на лечение. И все из-за тяги двух пожилых чекистов к теориям заговоров. Уже в следующем месяце запрет был снят. И за следующие 15 лет Путин не заикнулся о биологическом оружии, созданном для истребления русского этноса практически ни разу. Я ни в коем случае не хочу, чтобы сегодняшнее видео звучало как оправдание. Дело просто в том, что если мы запишем Путина и его окружение в душевно больные, то будем неадекватно оценивать их поступки и прогнозировать их будущие действия. Сами, то есть в какой-то степени, начнем игнорировать реальность. Вся нынешняя ситуация... Каждый день становится только хуже. Принимается одно самоубийственное решение за другим. И так происходит не потому, что во главе страны оказался человек специфического поколения или со специфическим прошлым, а потому что система, которую он построил, позволила ему окружить себя точно такими же людьми. Мы имеем дело не с тем, что у человека есть какое-то прошлое или какое-то там состояние психическое. Мы имеем дело с тем, что он окружил себя этим прошлым, что он построил вокруг себя поздний советский КГБ. КГБ, в котором обсуждают угрозы, характерные для поздне советского КГБ. Шутят шутки, принятые в КГБ, плодят характерную для учреждения конспирологию. Но не существует в 1978 году Украины как независимого государства. Там существует советский народ, по крайней мере, согласно пропаганде. И уж, конечно, нельзя представить, чтобы союзная республика могла оказать какое-то внятное сопротивление своему возвращению в естественную среду обитания. Человек-существо высокоадаптивное. Если он попадает в новую среду, то он будет к ней подстраиваться, менять свои привычки и образ поведения. Но если только он не стоит во главе системы. Везде 20-е годы 21 -го века, а вокруг меня будут 70-е. Так можно решить, если это во главе системы. Тема из 70-х. Представление о миропорядке 70-х. Никто этого не сможет оспорить, потому что все вокруг меня тоже люди из 70-х. Путин сознательно создал для себя такую среду и в итоге стал ее заложником. Заложником среды, где из 70-х годов прошлого века нужно принимать решения в 20-х годах нынешнего. Понятно, что эти решения не могут быть адекватны. Для нас с вами урок на будущее не в том, что мы должны искать лидеров из какой-то специфичной среды или из специального поколения. Лидеров, не несущих в себе никаких травм. Таких людей не бывает. Урок для нас в том, что мы не должны допустить сосредоточения власти в одних руках. Любой человек, получивший такой концентрат полномочий, очень быстро выстроит вокруг себя столь же комфортный и столь же неадекватный реальности мир. Мир, где каждый собеседник лишь убеждает и подкрепляет тебя в любой иллюзии, просто потому, что все иллюзии у вас общие. Надо также помнить, люди, живущие в 70-х, не могут адекватно управлять страной сегодня и в такой кризисный момент. Они уже наделали много ошибок и наделают еще. Их представление о реальности не позволит им выйти из того тяжелейшего кризиса, в который они Россию загнали. Так что все эти соображения о том, что нельзя позволять сосредоточение власти в одних руках, нам с вами предстоит притворять в жизнь в России очень скоро. Эти написанные кровью уроки нам нужно не забыть самим и не позволить забыть согражданам. До завтра.